0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Domingo y estoy demasiado entusiasmado porque ya casi es Movimiento 2018. Este año va a estar increíble. Va a estar con nosotros Marcos Witt, va a estar Juan Mejías de Hillsong Barcelona, va a estar con nosotros Esteban Grasman de Iglesia Ancla, luego el equipo de casa va a ser Jonathan Sánchez... Yo, mi papá, también va a estar Wes Bentley, que es un, una persona que tiene misiones en Sudán, en África. Y va a estar David Guzik, que en mi opinión es el mejor maestro de la Biblia en todo el mundo. Entonces está increíble, pero quiero hacerte saber unas cuantas cosas. Uno, tienes que conseguir tus boletos antes del 31 de mayo si quieres el descuento de preventa. Es lo más barato que van a estar. Dos. También tenemos descuento en grupo, entonces en la compra de nueve boletos, el décimo boleto es gratis. Tres, algo que jamás hemos hecho y eso es impresionante y grande e importante y eso es que simultáneo a movimiento general vamos a tener movimiento para pastores y líderes. Los mismos conferencistas, incluyendo, aparte de los que ya mencioné, como cuatro pastores de Estados Unidos de iglesias influyentes, estarán en nuestro campus Quilihuas durante el día, dando capacitación más práctica para pastores y líderes, y aparte también los otros conferencistas estarán Ahí, entonces el plan es que en la mañana y en la tarde vamos a estar divididos en general y en, y en pastores y líderes y luego en la noche va a estar juntos con, con conciertos y, y va a ser un tiempo increíble. Eso es lo más importante que quería que supieras. Quiero que nos acompañes, no quiero que te quedes sin boletos. Entonces compra pronto y nos vemos aquí en agosto. Va a ser del 16 al 18. Más información en movimientoens.com. Dios te bendiga. tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 1 eh, Hemos estado considerando lentamente el Evangelio de Marcos Llevamos creo que dos meses y apenas estamos terminando el primer capítulo No estoy pidiendo disculpas, probablemente sigamos a este ritmo el resto del libro entonces si nos toma un año está bien porque estamos viendo detenidamente las historias y los encuentros que personas tienen con Jesús Hoy no es la excepción vamos a ver cómo Jesús sana a un leproso dice así un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara Si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio dijo movido a compasión Jesús extendió la mano y lo tocó si quiero dijo queda sano al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine y lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Eso será un testimonio público de, lo que, de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús de modo que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares, lugares apartados. Pero aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a El Padre. Te pido que nos hables en esta eh, tarde. Queremos que tú nos reveles tu carácter, tu naturaleza, tu forma de ser. Y queremos crecer cada día más en nuestro entendimiento de Ti. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál crees tú que es la razón más grande por la cual la gente no se acerca a Dios? Definitivamente no es ateísmo. En México, la gran mayoría de personas creen en Dios. Y no es que la gente duda de su poder para cambiar una situación o para perdonar nuestros pecados. En eh, mínimo en México la gran mayoría de personas creen en Dios y la gran mayoría de personas ven a Dios como un ser todopoderoso que reina sobre el universo. Entonces la pregunta es si tantas personas tienen esta convicción, ¿por qué tan poquitas personas se acercan a Dios y tienen un encuentro real con Dios? Creo que hay muchas razones, pero en esa historia vemos una que creo que puede ser una de las principales razones por las cuales las personas no se acercan a Dios. Y eso es porque ellos creen que Dios no los quiere, que Dios es indiferente ante su situación, que Dios no tiene un amor específico por ellos. Y creo que la persona promedio puede creer que quizá Dios está interesado en el mundo o quizá está interesado en la humanidad, pero en ellos como individuos muchos no, no lo creen. Y se nota por una de las preguntas más comunes que es, si Dios es bueno, entonces ¿por qué llena el espacio en blanco? ¿Por qué se enfermó mi mamá? ¿Por qué se murió mi tío? ¿Por qué hay niños en África con hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué me cortó mi novia? Hay mil razones por las cuales dudamos que, que Dios es bueno. La gran mayoría de mexicanos creen que Dios es poderoso La mayoría de mexicanos creen que Dios existe Pero la gran mayoría de mexicanos creen que Dios está indiferente Ante su situación actual Y que Dios no está preocupado por el bienestar de su mamá Por la salud de su matrimonio Por el desarrollo de sus hijos Por la salud de, 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 de sus cuerpos Y eso es un poco lo que vemos en este hombre Este hombre, Marcos 1.40, se acerca Y dice que se arrodilla ante Jesús y le suplica Si tú quieres, puedes sanarme puedes dejarme limpio y ahí, ahí vemos su actitud que únicamente puede ser sano si Jesús quiere sanarlo entonces él llega con la actitud de que quizá Jesús no me quiera sanar y si no soy sano es porque Jesús no tenía el deseo de, de sanarme Déjale les hablo un poco acerca de, de la lepra para entender esta situación lo voy a hacer brevemente. La lepra era una enfermedad terrible, muy común en el mundo antiguo. Era una enfermedad que afectaba tu, tu piel y afectaba este, tu sensibilidad. Dejabas de, de sentir cosas, entonces se manifestaba con una manchita y de repente ya no sentías ese pedazo de piel. Iba progresando y se iba pudriendo tu piel a, a tal grado que este, cuando ya estaba más avanzado, perdías dedos, inclusive manos, podías perder la nariz, los labios, los dientes, eh, las orejas y, y cuando veías a una persona que tenía la lepra ya avanzada Parecía una calaca andando, una, parecía un, un cadáver caminando este, y, y era visualmente terrible no, no, no creo que puedo describir, he visto fotos Pero es muy 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 fuerte ver en qué condiciones físicas está un leproso eh, También ya lo dije, es una enfermedad que es incurable Pero no solamente es incurable, sino que progresa lentamente entonces del momento que te diagnostican al momento que mueres pueden pasar 30 años Entonces es un sufrimiento prolongado, lento, difícil eh, Es contagioso también entonces las personas tenían que vivir en comunidades de leprosos Si tú eras leproso tú ya no podías tener contacto con las demás personas De hecho si, si llegabas a ver a lo lejos una persona que fuera sana Tenías que taparte la, la, la boca Y a todo pulmón gritar Inmundo, inmundo Para que las personas supieran Que estaban cerca de un, de un leproso este, Entonces estás aislado de las personas Y también había un, una connotación de, de vergüenza Porque la mayoría de personas veían El ser leproso Como una señal de castigo divino Entonces si tú tenías lepra Las personas se estaban preguntando al verte ¿Qué habrás hecho Para que Dios te haya castigado con lepra? Entonces eh, es una situación terrible y en la Biblia la lepra es una imagen del pecado Así como el, la lepra empieza pequeña y progresa así el pecado Siempre empieza pequeño, te desensibilizas No sé si es palabra, pero pierdes la sensibilidad y De repente cosas que tú veías como malas De repente ya no te molestan, las empiezas a adoptar Y empieza a crecer y a crecer y a crecer Y lo que empezó como una manchita blanca en tu brazo de Destruye tu vida, deforma, tu entorno Este... Eh, es incurable el pecado es incurable el pecado es contagioso la biblia dice que el que se junta con necios eh, será destruido la biblia dice que las malas compañías corrompen buenos hábitos no sé si te ha pasado que de repente te juntas con alguien y empiezas a, a, a adaptar a adoptar más bien conductas que jamás hubieras hecho pero porque te estás juntando con alguien con, que, que es una mala influencia de repente empiezas a hacer esas mismas cosas te aísla de las demás personas te llena de vergüenza el pecado y la lepra eh, tienen similitudes La lepra es una imagen del pecado Y llega ese hombre Y ahorita voy a hablar de de, de de que no creo que su actitud está bien No creo que está bien llegar a Dios Y decirle si quieres sanarme Me puedes sanar Sé que se escucha muy piadoso Se escucha como la manera correcta ¿no? de, de interactuar con Dios Si tú quieres es casi como pedirle permiso no te estoy exigiendo nada, no estoy demandando nada Si tú quieres puedes sanarme Pero no creo que esa es la actitud correcta Ahorita les voy a decir por qué Sin embargo hay dos cosas aquí que admiro de ese leproso Uno, que él cree que Dios le puede sanar Lucas, eh, otro autor que está escribiendo de los mismos hechos aquí Dice que tenía lepra avanzada eso significa que ya no tenía probablemente nariz, ya no tenía labios, ya no tenía dientes, ya no tenía orejas. Era visualmente muy, muy, muy impactante. Y no hay ningún recuento en la Biblia en los últimos 600 años de que sanara un leproso. Y él ve a Jesús y dice, tú tienes la capacidad de sanarme. Me encanta eso. Está reconociendo que Jesús tiene el poder para poder hacer lo imposible, para sanar lo incurable, para... Para sanar a un leproso Eso es admirable Dos es admirable que, que él reconoce Que Jesús es el autor de sanidad Y le dice tú, tú no has venido Para echarme en cara mi enfermedad Tú has venido para sanar a enfermos Y he visto que ha sanado a muchos enfermos y, y reconoce eso acerca de Jesús Y ahorita voy a hablar de, de, de Por qué se me hace que su petición Está un poco incorrecta Pero primero quiero considerar La reacción de Jesús Versículo 41 Movido a compasión Jesús extendió la mano y lo tocó Sí quiero dijo queda sano Me encanta eso que Jesús vea a un hombre en esa condición Y dice que es movido a compasión La palabra movido a compasión aquí literalmente significa Sentirlo en el estómago ¿Alguna vez has sentido algo tan profundamente Que lo sientes en tu estómago? Eh, yo desde niño soy sensible en mi estómago Por estrés, por tristeza, por enojo o sea, normalmente puedo comer en la calle y no me pasa nada Pero si me estreso, luego, luego ando sufriendo de colitis, de gastritis, de vómito, ese tipo de cosas Cuando tenía 8 años, mi abuelita falleció y vomité como 15 veces en un día Todo el vuelo a donde la iban a velar, me la pasé vomitando Estoy seguro que todas las personas en el avión iban bien felices conmigo este, pero, pero cuando dice que fue movido a compasión, no es como que, ay qué lástima Sino que lo ve fijamente Ve su condición terrible y devastadora Y lo siente en lo más profundo de su ser ¿Qué nos demuestra eso acerca de Dios? No sé qué estás pasando No sé qué dolor tienes No sé qué problema tienes Dios no está indiferente ante tu situación Dios no está en el cielo diciendo No pues ni modo ¿Qué voy a hacer? Se lo ganó Es su culpa Dios ve tu dolor y siente compasión por ti Jesús no nos pediría que lloráramos con los que lloran A menos de que Él fuera un Dios que llora con los que lloran No nos pediría que, que tuviéramos empatía de los que sufren Si Él no fuera un Dios que también siente empatía por los que están sufriendo Escúchame muy bien Y sé que si tienes tiempo en el cristianismo quizá eso para ti eh, eh, no es novedad pero entiendo que para muchas personas Sufren y su actitud Es donde está Dios Dios no está presente, a Dios no le importa Si Dios quisiera, Dios ya me lo hubiera quitado Y de repente empezamos a sentir En los momentos de dificultad Frialdad de parte de Dios Cuando en realidad es todo lo contrario Cuando pasamos por dificultad Es cuando Dios está más sintiendo Por nosotros compasión Él no está indiferente Ante tu situación Y dice que extiende su mano y lo toca No solamente siente compasión Sino que, que toca a este leproso Ahora Dos cosas acerca de esto Tocar a un leproso Es tocar a una persona Que tiene una enfermedad Contagiosa Incurable Y, y horrible Sería Tocar a un leproso Sería como compartir Una, una aguja Con un, una persona enferma de, de, de VIH O sea ¿Quién tocaría A un leproso? Nadie no solamente eso, sino que religiosamente para un judío tocar a un leproso te hacía inmundo. Ya no podías ir al templo por siete días y había muchas cosas que no podías hacer porque estabas violando una de las reglas de la religión, que era que no no podías tocar a un leproso. Y qué es lo que hace Jesús? Siente compasión, ve a este hombre devastado por su por su situación y lo toca. Me encanta que la enfermedad no le brinca a Jesús, sino que la sanidad le brinca al leproso. <risa> Y me encanta que, que el leproso no hace a Jesús inmundo, Jesús hace al leproso limpio y, y es cuando llegamos a Dios con nuestros pecados y nuestros problemas y nuestra necesidad, no es que le estamos pasando a Dios un problema, es que Él nos está pasando a nosotros su sanidad, su, su paz, su, su ayuda, su alivio, su consuelo, su cariño, su amor. Cuando llegamos a Dios, eh, nosotros no le afectamos a Él negativamente, Él nos afecta a nosotros positivamente y dice esto, sí quiero, me encanta esa afirmación, sí, si quieres puedes y Él sí quiero y lo toca, recuerda que pierdes la sensibilidad cuando eres leproso, me pregunto si la primer sensación que ha tenido en sus brazos en, los últimos, en las últimas décadas es, es la mano de Jesús tocándole el antebrazo Es la mano de Jesús tocándole el hombro Diciendo sí, sí quiero Y después de, de pasar media vida Sin sentir nada Siente el, el calor de, de un abrazo Siente el calor de, de la mano de Jesús Y ahorita lo vamos a ver Que se va a presentar con un sacerdote Y lo va a tener que evaluar Para ver si está sano Que me hace pensar que ya no se iba a ver como leproso Me pregunto Y eso es especulación si al Jesús sanarlo, no solamente le sanó de tener lepra, sino que le restauró todo lo que la lepra le había destruido. Quizás su, su, su cara, que en ese momento ya estaba desfigurada, regenera una nariz, regenera oídos, regenera labios, ¿será? ¿Quién sabe? No nos dice. Pero cuando lo ve un sacerdote, dice, ese no tiene lepras, está, está limpio. Entonces quizás hasta físicamente... To, todos los síntomas de to, Todas las señales De que alguien tiene lepra Son removidas Imaginas ese momento Imaginas ese milagro Ves a una persona Que parece una calavera En un momento Tener la piel limpia Esa persona que había perdido La sensibilidad La sensación Es restaurada El momento que tiene Un encuentro con Jesús Y sabes Muchas personas Se alejan de Jesús Buscando algo un sentimiento de aprobación, un sentimiento de cariño, un sentimiento de calor, un sentimiento de emoción, un sentimiento de, de aventura. Y se alejan de Jesús buscando estas cosas, quieren sentirse vivos, pero lejos de sentirse plenos y vivos y, y emocionados y felices, se sienten huecos, vacíos. Y no es hasta que viene Jesús que les toca y se dan cuenta que todo lo que estaba buscando lejos de Jesús... Me produjo un vacío Y el momento que llegué a Jesús Encontré todo lo que estaba buscando Encontré la plenitud Que yo pensé que iba a poder encontrar En otro lugar Encontré el calor y el cariño Que estaba buscando En todos estos lugares Me encanta que la actitud de Jesús Es sí si quiero sé limpio Lo tocan Y dice el versículo 42 Que al instante la lepra desaparece Y el hombre queda sano En Ese momento es totalmente transformado ahora este la siguiente parte es muy rara y no lo he mencionado ahorita me lo he brincado porque es bien repetitivo pero lo voy a mencionar ahora brevemente y es que en marcos en los primeros ocho capítulos hay una repetición muy extraña muy curiosa y eso es que jesús no quiere que se revele su identidad él sabe que él es el mesías él sabe que es dios hecho carne pero no quiere que las demás personas sepan eso Aún La pregunta es ¿Por qué? He leído un chorro de libros Un chorro de comentarios ¿Y sabes qué es lo que dicen todas las personas? No sabemos Entonces déjenles digo lo, lo, lo que yo sé Que no sé nada Le dice a esa persona En versículo y 43 Entonces Jesús lo despidió Con una firme advertencia No se lo cuentes a nadie Qué extraño el primer leproso en 600 años sanado Jesús le dice Shh. también eh, dos veces ya en este capítulo hay un demonio que se aparece en una sinagoga y dice yo sé quién eres eres el hijo de Dios viviente y él le dice cállate no lo deja hablar luego hay otros lugares donde dice que hay demonios y, y, y sabían quiénes eran quién, es, quién era Jesús y que no los dejó hablar Jesús no quería que los demonios le, le, le Descubrieran o que las demás personas Gracias a lo que estaban diciendo estos demonios Que llegaron en cuenta que estaban tratando Con el Mesías de Israel ¿Por qué? No lo sé Pero aparece mucho en Marcos Entonces no lo podemos ignorar Si tuviera que, que adivinar Y literal adivino 100% Ni siquiera creo que, que, que sea eso Pero es lo único que me da un poco de sentido Y es que muchas veces dice No hables aún no es la hora Entonces Jesús está esperando un momento Antes de que sea la hora y en otras partes de la Biblia La hora está hablando de, de, del momento de, de su juicio Y de su muerte Entonces yo, lo que yo creo quizá Es que él entendía que si los judíos eh, Se convencían que era el Mesías Que a la fuerza lo iban a querer hacer, hacer rey Y eso iba a resultar en que los romanos Se iban a dar cuenta Lo iban a rezar por sedición Y lo iban a, a matar antes de que tuviera el tiempo Para cumplir su tiempo y su ministerio Entonces no querían como que los judíos A la fuerza lo hicieran rey Pero una vez más estoy adivinando Se los explico porque literal Lo vamos a ver vez tras vez Tras vez Jesús le dice No le digan a nadie Pero si sí les dice Que hagan algo Les dice Lleva contigo Más bien Preséntate Ante el sacerdote Y deja que te examine Lleva contigo La ofrenda que exige La ley de Moisés A los que son sanados de lepra Eso será testimonio público De que has quedado limpio Y después nos dice Que el hombre sale No obedece a Jesús Le dice a todo mundo Y Jesús ya ni puede Entrar a una ciudad Porque hay tantas personas Tan alborotadas Por conocer a este Al hacedor de milagros A este hombre de Dios entonces le dice Preséntate al sacerdote Hace 3500 años Se escribió la ley de, de Dios La ley de Moisés Y ahí es como un manual instructivo Para qué es lo que deben de hacer los sacerdotes Los sacerdotes eran todólogos Tenían muchas responsabilidades Y entre sus muchas responsabilidades Una es que eran como médicos Porque no habían médicos en ese entonces Entonces si tú creías que tenías lepra No ibas con un doctor Ibas con un sacerdote y en Levítico 13 había una lista de síntomas. Entonces llegabas y decías: Oiga, sacerdote, pues crea, eh, tengo una, una mancha en la piel y no sé si, si, es, si es lepra o si solamente es alguna bacteria o alguna infección, no sé qué sea. Entonces sacaba la Biblia el, el sacerdote, agarraba el Levítico 13 y decías: Ok, okay tienes este síntoma, tienes este síntoma, ¿Tienes... ok, entonces si sí tienes lepra, lo siento mucho. Y el, el sacerdote era quien diagnosticaba a los enfermos de lepra. Pero eso es capítulo 13 Capítulo 14 También narra el cómo saber Si alguien realmente ha sido sanado de lepra Que es curioso Porque habían pasado siglos Desde que una persona había sido sanada de lepra Entonces esa es la parte del manual instructivo Que no, no conocían los, los sacerdotes Entonces le dice Ve con el sacerdote y lleva el sacrificio Entonces en, en Levítico 14 Nos narra Qué es lo que debe de hacer Una persona que ha sido sanada de lepra Y es lo más extraño y de repente leemos la Biblia Y se siente un poco moderna Más cuando estamos leyendo las historias de Jesús Que, que han influenciado tanto nuestra cultura Y, y vamos a, al SAT Y nos sentamos junto a alguien y decimos No, pues al César, lo que es del César ¿no? Y como que hay, hay, hay muchas cosas que, que vienen de la Biblia Que todavía son muy comunes Pero... Hay otras partes de la Biblia que lo lees y dices, ah, sí es cierto, estamos leyendo un libro que tiene 3.500 años. Y esa es una de esas partes. En Levítico le dice, ok, has sido sanado de lepra, tienes que ir con un sacerdote y llevar dos pájaros. Un pájaro lo vas a amarrar con tablas y con hilo, y el otro pájaro lo vas a matar y vas a derramar la sangre del pájaro que mataste sobre el pájaro que está amarrado. Después vas a soltar el pájaro manchado de sangre. Me imagino así al sacerdote... Así como que tenemos que hacer... ¿Qué? O Está sea, bien extraño... ¿Por qué, ¿Por qué hacer esto? Y aquí sí creo que hay un, un simbolismo muy claro... La lepra... Te arruina la vida... Te ata... Estás aislado... Estás en los confines fijos... De una ciudad de leprosos... No puedes salir... Y el pecado es lo mismo... El pecado te ata... Y es únicamente... Con la muerte de otro... Y la sangre derramada de otro que cuando es derramada la sangre de Jesús sobre nosotros que realmente podemos ser libres y me, me encanta esta imagen de, de que la lepra y el pecado nos atan, nos esclavizan pero la muerte de uno nos trae libertad entonces le dice Jesús a este hombre ve y, y haz la, la ofrenda que que pide el, el, el libro de Levíticos Que pide la ley Lleva tus dos pájaros Uno lo vas a amarrar El otro lo vas a matar Derrama la sangre sobre ese pájaro Y suéltalo Y, y es una imagen de la libertad Que Dios nos da Te, te imaginas un pájaro Tras haber sido amarrado Como sale volando Siendo librado Dice en, en los salmos Que cuán pájaro Que huye del cazador Así libraste mi alma que cuando nuestra alma estaba atada por el pecado, por la culpa, por la maldad, por los vicios, estando perdidos, en ese momento Jesús muere, es sacrificado y es a través de la sangre de Jesús que Él nos limpia, que Él nos perdona, que Él nos quita las ataduras para que tú y yo podamos volar libres. Es la imagen que está, está dando. Es lo que Jesús quiere. Jesús quiere perdonar al leproso, Jesús quiere perdonar los pecados de las personas. Con eso termino Ese leproso se acerca Y es lo que les dije Que quería comentar Lo que estaba en desacuerdo Con la actitud del leproso El leproso le dice a Jesús Si tú quieres Puedes sanarme Y dice Marcos Que Jesús es movido A compasión Ahora en nuestras Biblias De repente este, Hay muchos manus manuscritos antiguos Y el 99.9 De los manuscritos Concuerdan en todo pero de repente hay algunas diferencias en palabras Eso es normal, son, son, son fuentes muy antiguas Y algunos manuscritos dicen que Jesús fue movido a compasión Pero otros manuscritos dicen que Jesús se enojó Entonces, ¿quién sabe qué palabra hay usado ahí Marcos? Quizás sí fue movido a compasión y lo que dije que lo sintió en el abdomen Pero si tu Biblia tiene anotaciones Probablemente tenga ahí un asterisco y al final al pie de la página Diga algo como algunos manuscritos dicen se enojó que si se enojó, que si llega este leproso, deformado, y le dice a Jesús: Si tú quieres, puedes sanarme. Y que hay algo de esa petición que molestó a Jesús. Yo creo que sí existe la posibilidad. ¿Por qué? Por lo que implica. Se escucha muy cristiano. Si Dios quiere, ¿no? Es como la frase más cristiana. No, vamos a ir a sanar Si Dios quiere. <risa> Vamos a ir al cine Si ¡Sí, Dios quiere Y le un chorro y, y él se acerca y dice Si sí, tú quieres Pero lo que implica eso es Si este hombre no es sanado Es porque Dios no quiso Y creo que eso es lo que molesta a Jesús Jesús así pensando ¿Qué he hecho para hacerte pensar Que no quiero sanarte? ¿Qué, ¿Qué te haría pensar que tengo el deseo de que tú tengas lepra? ¿Sí ves cómo puede ser un poco ofensivo eso? Porque está implicando... Tengo lepra porque tú quisiste. Y Jesús así como que... ¿Será? ¿Seré yo el autor de enfermedad? ¿Seré yo quien quiere que estés enfermo? ¿Que estés sufriendo? ¿Que estoy en el cielo diciendo si esta persona no ha leído su Biblia en tres semanas le voy a dar un buen catarro para que se le quite será así la, la forma que, que, que funciona la mente de Dios A esa persona no ha, no ha orado en un chorro de tiempo le voy a dar un malestar que le va a provocar que esté orando por, por eso yo creo que la respuesta de Jesús es inmediata Sí quiero y toca leproso Entiendo por qué las personas dicen si Dios quiere, porque Jesús dice que si vas a hacer una inversión, no, no des cosas por un hecho, no digas voy a ir a ese lugar y voy a comprar este campo y después voy a hacer eso, sino di si Dios quiere ir a ese lugar y comprar ese campo. Entonces, hablando de, de los planes tuyos a futuro, de invertir, de empezar un negocio, no des por un hecho que te va a ir bien, di si Dios quiere. Pero de repente tomamos eso y lo aplicamos a un chorro de cosas tenemos que dejar de decir si Dios quiere a las cosas que Dios ya ha dicho si sí, quiero <risa> tenemos que dejar de decir si es la voluntad de Dios a cosas que Dios ya ha dicho esta es mi voluntad y ahí les va y sé que eso es un poco difícil de creer por nuestra tendencia humana estás enfermo Dios quiere que sea sano así de fácil así de fácil y dices entonces ¿por qué no es sanado? hay un chorro de personas en la Biblia que no son sanadas Jesús mismo sufrió un chorro todos los apóstoles sufrieron un chorro pero no creas que cuando sufres sufres porque Dios quiere esa actitud es tan incorrecta y hablando de que la lepra representa el pecado hay un chorro de personas que tienen esta actitud hay algunas personas que Dios no quiere perdonar yo digo en serio no sé qué Biblia has leído tú pero la Biblia que yo tengo dice que Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces todos van a ser salvos no pero no podemos echarle la culpa a Dios entonces todos serán sanos no pero no podemos pensar que si alguien está enfermo, está enfermo porque Dios quiere que esté enfermo. Dios quiere sanidad. Soy convencido de ello. Yo creo que al redescubrir a Jesús necesitamos saber eso. Dios permite enfermedad. Y, y si estás enfermo Dios está produciendo algo en la enfermedad. Nunca es de Oquis. Y cuando estás enfermo Dios te abraza y te acompaña Está contigo en la necesidad, Él no está indiferente Pero el pensar que estás enfermo porque Dios quiere que estés enfermo Yo creo que eso ofende un poco a Dios, molesta un poco a Dios Dice yo soy el autor de la sanidad, yo soy el autor de la paz Yo soy el autor del perdón de pecados yo no vine para enfermarte yo vine para sanarte yo no vine para condenarte yo vine para perdonarte entonces cuando vamos a Dios tenemos que tener la actitud sí, Dios quiere como un afirmativo no como una pregunta y no, no pretendo entender todo no pretendo entender el sufrimiento. No pretendo entender por qué algunas personas sufren toda su vida. Pero lo que me rehúso a creer que es el deseo y la voluntad de Dios el verte sufriendo. Te abrazará, te ayudará, te acompañará, sentirá lo que tú sientes. Pero créeme, él no quiere que seas enfermo. Él no quiere que pases esto. Entonces cuando oramos y eso es algo que yo he hecho y me tengo que arrepentir de ello. De, tenemos que dejar de decir, Dios, si es tu voluntad sanarlo, sánalo. Y si no es tu voluntad, y Dios, así como que ahora resulta que soy el malo, no Jesús es el autor de la vida. Y cuando oramos, tenemos que orar con fe y, y apelar a un Dios que, vez tras vez, tras vez, nos ha mostrado que Él tiene el deseo de sanar. Y ese pasaje también representa el pecado. Si tú estás aquí y estás batallando con algún pecado, te sientes esclavizado al pecado, necesitas saber, Dios quiere perdonarte. ¿Qué tan comprometido está Jesús con perdonarte, con sanarte? Está tan comprometido que Él está dispuesto a ser el pájaro desangrado para que tú seas el pájaro que anda libre. Jesús está dispuesto a sufrir para que tú puedas ser libre del pecado, de la opresión, de la maldad, una vez más no quiero dar de falsas esperanzas que, que Dios te va a sanar el momento que tú le pides pero lo que necesitas saber es que cuando vas a Dios necesitas creer que el deseo para ti es para tu bien, para tu salud, para tu perdón, para tu madurez, para tu crecimiento y jamás Dios está en el cielo diciendo no pues lo voy a hacer sufrir porque se lo merece, esa no es la actitud que vemos reflejada en Jesús la actitud que vemos reflejada en Jesús Es si quiero Se sano Y creer en eso parece? Nos ponemos de pie y lloramos ¡Ay! Padre te damos gracias Porque Está en tu corazón y es su deseo Perdonarnos de nuestros pecados Eso me, me queda claro Tú quieres sanarnos De cualquier enfermedad y cualquier necesidad no sabemos cuándo lo harás Sabemos que si somos cristianos En algún momento nos, nos sanarás Porque recibiremos cuerpos perfectos Sin la capacidad de, de, de tener ninguna enfermedad Ayúdanos a confiar en ti En la dificultad Ayúdanos a saber que tú eres un Dios de compasión Ayúdanos a orar con fe Sabiendo que tú quieres Creo, tú quieres Ayúdanos a dejar de decir Si Dios quiere a las cosas que tú has revelado Que son tu voluntad te pido por cualquier persona aquí que está sufriendo una enfermedad, que le sanes Padre te pido por cualquier persona que está ahorita esclavizada al pecado Que tú les liberes, que puedan ser ellos los pájaros que salen libres Gracias a tu sacrificio, te amamos Jesús Es en tu nombre pre precioso que vimos esto Amén, hoy es Santa Cena entonces vamos a recibir también los elementos de la Santa Cena y vamos a seguir adorando a Jesús. Es fuego en la noche. Es agua en el desierto. Luz en la soledad. Es color en un lienzo. Es calor a mi alrededor. Es viento en el silencio, es su voz, es todo lo que necesito.